0: mache ich, wenn mein Freund mich nicht mehr anziehen findet? Wie kann ich meinen Mann davon überzeugen, dass wir ein Problem in unserer Beziehung haben, das wir zusammen klären sollten? Und Sex mit dem Ex, kann das gut gehen? Folge 100 von Leben leben lassen ist eine Podcast-Episode zum Mitmachen. Ich beantworte eure Fragen in der Leben leben lassen Sprechstunde. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel Hallo und herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen. Ich freue mich und würde am liebsten mit Euch allen zusammen feiern – das ist hier Episode 100 meines Podcasts, ist es zu fassen? Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Ich arbeite online und in Präsenz mit meinen Klienten und jede Woche gibt es eine Podcast-Episode mit neuen Inspirationen für dich und dein Leben. Und ich möchte heute gern etwas an euch zurückgeben und mich bei allen Leben leben lassen gern Hörern bedanken für eure Treue, eure Unterstützung, auch für euer tolles Feedback. Das bedeutet mir echt viel, <lacht> deshalb gibt es heute eine Folge nur für euch in der Sprechstunde. Los geht's mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Episode, 99. Da ging es ja um die vier Bindungsstile, die wir in Paarbeziehungen leben. Und dazu gab es eine ganze Menge Post. Ich freue mich, dass ihr so viel mit diesem Thema anfangen konntet. Wenn du die Folge über die vier Bindungsstile nicht gehört hast, dann hör da gerne noch mal rein, Episode 99. Eine Frage ist immer wieder aufgetaucht, nämlich die Sorge darüber, wie wir selbst unsere Kinder geprägt haben oder prägen. Und dazu lese ich mal, stellvertretend sozusagen, aus der Mail einer Hörerin vor. Gerade habe ich in der Küche während der Vorbereitung für das Mittagessen deinen Podcast zu den Bindungsstilen gehört. Als du den unsicher vermeidenden Bindungsstil beschrieben hast, habe ich mich und meine Tochter hundertprozentig wiedererkannt. Ich selbst habe in der Vergangenheit in unserer Mutter-Kind-Beziehung immer sehr damit gehadert, dass ich scheinbar keinen Zugang zu ihrer emotionalen Situation hatte, wenn sie zum Beispiel traurig war. Ich dachte immer, dass ich als Mutter doch in der Lage sein müsste, mich in ihre Sicht hineinversetzen zu können. Allerdings fehlte mir dazu schlichtweg die Empathie. Ich war ihr gegenüber und tatsächlich auch meinem Mann gegenüber teilweise so hart, wie ich es zu mir selbst war. Dafür schäme ich mich sehr. Das hat mich auch immer sehr belastet und mir das Gefühl gegeben, keine gute Mutter zu sein. So schreibt es die Hörerin und später in der Mail beschreibt sie dann, wie sie inzwischen lernt, auf ihre Tochter einzugehen, sich situativ einzufühlen und das ist auch genau der Schlüssel. Ich erlebe das häufiger, dass wenn Menschen verstehen, wie stark uns die Erfahrungen unserer Kindheit prägen für unser ganzes Leben, ja, dass sie sich dann große Sorgen und Schuldvorwürfe machen, wie sie sich zu ihren eigenen Kindern verhalten oder verhalten haben. Ich kann das super gut verstehen als Mutter. Ja. Doch ich möchte auch so ein bisschen Balsam auf die Wunde tun. Zuerst einmal ist es gut und richtig, sich selbst in Bezug auf sein Verhalten, seinen Erziehungsstil, seine Kommunikation mit dem Kind zu hinterfragen und sich seiner Muster bewusst zu werden. Selbsterkenntnis ist mutig und es ist der erste Schritt, um etwas zu verändern. Der zweite Punkt ist aber, wir können als Eltern nicht alles richtig machen. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Es gibt keine perfekten Eltern, weil es keine perfekten Menschen gibt. Wir werden also bei aller Bewusstheit und Bedachtheit und mit jeder guten Absicht dennoch auch Fehler machen. Die Eltern-Kind-Beziehung muss auch gar nicht in Watte gepackt werden. Die Stabilität der Bindung geht nicht von einer schwierigen Situation flöten. Es sind die Häufigkeit und die Wiederholungen, die in uns Muster einprägen. Es geht also genau genommen immer um eine Tendenz, wie sicher oder unsicher ist die Bindung im Großen und Ganzen. Das hinterlässt die größten Spuren in der Erfahrungswelt des Kindes. Und genauso wie eine gute Erfahrung nicht hunderte Negative wiedergutmachen kann, können einzelne schwierige Erfahrungen auch nicht alles Gute zunichte machen. Die nächste Sache ist, wir können viel reparieren. Dafür ist es nie zu spät. Kinder spüren die Absicht dass wir es gut machen wollen, die spüren es auch daran, dass wir uns mal entschuldigen zum Beispiel, etwas revidieren, sie trösten und zugeben, dass wir auch als Erwachsene mal falsch liegen können. Wir dürfen also zeigen, dass wir nicht perfekt sind und dass auch Erwachsene Fehler machen. Viele meiner erwachsenen Klienten, die immer noch ungeklärte Themen in ihren Herkunftsfamilien plagen oder die auch den Kontakt abgebrochen haben zu ihren Eltern, die wünschen sich oft einfach nur, dass jemand von Elternseite mal sagt, es tut mir leid. Ich verstehe heute, wie mein Verhalten auf dich gewirkt hat. Bitte verzeih mir, dass ich es damals nicht so gesehen habe. Diese Würdigung, diese Anerkennung des erfahrenen Leids oder der Position der Sicht des Kindes von damals, der erlebten Ungerechtigkeit, das lässt oft Eisberge schmelzen, egal in welchem Alter. Es ist sehr berührend, das zu sehen, doch leider, es kommt viel zu selten vor. Es ist also nie zu spät für eine gute Kindheit. Und wenn Du Dir klar wirst über Deine Muster, vielleicht auch die, auf die Du nicht so stolz bist, dann fang an, sie zu ändern. Jetzt dein Kind wird es dir danken und du selbst hoffentlich auch. Auch diese Hörerinnenfrage bezieht sich auf die Folge 99 zum Thema die vier Bindungsstile und ihre Auswirkungen auf unsere Partnerschaften.
1: Hallo Claudia, ich habe ähm, deine letzte Sendung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, Mal abgesehen davon, dass ich ähm, so gut wie jede deiner Folgen sehr, sehr gerne höre und dir für ähm, deinen Content, den du da lieferst, sehr, sehr dankbar bin, weil ich finde, die Art und Weise, wie du die Inhalte rüberbringst. Einfach grandios und ich höre es mir sehr gerne an. Ähm, aber insbesondere deine Folge zu den Bindungsstilen fand ich sehr interessant. Vor allem auch, dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und ähm, von deiner persönlichen Erfahrung mit deinem Mann berichtet hast. Ähm, das hat mich sehr ermutigt. Also ich habe mich definitiv auch als ähm, der unsichere, ambivalente Typ identifiziert. Und ähm, mein Partner ist der ja, Bindungsängstliche, der vermeidende Typ. Und natürlich haben wir dann diese klassische Dynamik miteinander entwickelt. Ähm, er möchte seinen Freiraum, ich brauche aber die Nähe. Wenn er den Freiraum sucht, beziehe ich das natürlich auf mich und ähm, brauche dann natürlich umso mehr Nähe, was ihn natürlich nur umso mehr in, in sein Autonomiebedürfnis drängt. Jetzt ist die Frage, ich habe das so für mich äh, verstanden und kann das für mich auch einordnen, aber wie hole ich da meinen Partner mit ins Boot, ohne ihn zu überfordern, ohne ihm ähm, das Gefühl zu geben, Druck aufzubauen oder ihn zu bevormunden oder ähm, ihm das Gefühl zu geben, hey, ich wüsste es doch besser. Obwohl mir ganz klar ist, ich kann ihn ja zu nichts zwingen, aber... Ich möchte das einfach für uns beide so schön wie möglich gestalten und ähm, möchte natürlich nicht nur an meinen Themen arbeiten, sondern ihm auch zeigen, hey, guck mal, du hast da so ein gewisses Muster, was du ähm, abspielst, so ein gewisses Programm, was sich dann immer wieder abspielt, womit du dir dein eigenes Leben einfach schwer machst. Und ich, ich habe halt Angst davor, es offen anzusprechen, weil ich Sorge habe, dass es ihn überfordert und er die Schotten dicht macht. Gibt es da irgendwie ein Hintertürchen oder was kann ich machen, ohne es direkt anzusprechen und ihm das Gefühl zu haben, ich möchte ihn therapieren?
0: Okay. Also erstmal freut es mich sehr, dass Dich mein Podcast inspiriert. Ich freue mich auch über Deine Wertschätzung und ich denke, dass sich in dieser Frage viele andere Hörer und Hörerinnen auch wiederfinden, denn es gab einige Fragen in diese Richtung. Wie sage ich es meinem Partner, meiner Partnerin? Wie kriege ich ihn oder sie dazu, dass er oder sie mit mir zusammen sich diesen Themen unserer Beziehung stellt? Weil das ja nur zusammen funktioniert, dass man eine Veränderung hinkriegt. Man merkt sehr stark, wie wichtig dir das ist und auch, dass du sehr, sehr stark in die Verantwortung dafür gehst, dass es für euch beide gut wird. Das ist zum einen erstmal eine wunderbare Eigenschaft, sich verantwortlich, zuständig zu fühlen. Aber zu viel vom Guten kann hier auch schädlich sein. Wichtig ist nämlich, dass er seinen Teil der Verantwortung am Gelingen der Beziehung auch übernimmt und auch übernehmen darf. Und dass du in dir verankerst, du bist nicht allein zuständig für diese Beziehung. Du darfst dein Stück Verantwortung loslassen. Und du darfst etwas erwarten, beziehungsweise ihm etwas zutrauen oder auch zumuten. Mein Lieblingsmotto kennst du vielleicht schon. Das Leben folgt dem Sog, nicht dem Druck. In deinem Falle würde ich empfehlen, eine klare Einladung an ihn auszusprechen, anstatt eine Forderung oder anstatt durchs Hintertürchen irgendwie zu kommen mit Tricks. Ne? Das geht am besten, indem Du im Gespräch ganz klar etwas über Deine eigenen Erkenntnisse mitteilst, die Du für Dich und auch über Eure Beziehung herausgefunden hast. Erzähl ihm doch, was Du Spannendes entdeckt hast, ohne das gleich auf ihn zu projizieren oder mit einer Aufforderung zu verbinden. Das geht auch sehr gut mit Einfühlsamkeit, indem man mal reinspürt, wie denn das für den anderen gewesen sein muss, wie man sich selbst so verhalten hat. Zum Beispiel, weißt du, ich habe diesen Podcast gehört und ich glaube, ich habe was Wichtiges verstanden über mich selbst, aber auch über unsere Beziehung und wie wir da zusammen agieren. Ich habe mich so oft gefragt, wieso ich offenbar viel mehr Nähe brauche als du und du irgendwie scheinbar weniger. Wieso ich dich unter Druck setze manchmal, wieso ich so klammere und wieso du immer auf Abstand gehst. Ich dachte immer, das liegt nur an dir, aber ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Das war ungerecht von mir. Ich glaube, wir tragen aus Versehen zu dem Problem bei, beide, ohne dass wir das wirklich wollen, einfach weil es uns bisher nicht klar gewesen ist. Jetzt weiß ich, wir gehen ganz unterschiedlich mit Nähe und Distanz um. Ich kann genauso wenig erwarten, dass Du sich so verhältst, wie ich es gern hätte und Du kannst nicht verlangen, dass ich mit dem Abstand glücklich bin. Ich denke mir, das muss sehr anstrengend für Dich gewesen sein, wenn ich in meinem Wunsch nach Nähe und meiner Verlustangst so einen Druck aufgebaut habe, und ich sehe, dass das dir wahrscheinlich Angst gemacht hat. Und dann bist du noch mehr auf Distanz gegangen, vielleicht sogar an die Flucht, um dich zu schützen. Wir sind da unterschiedlich, aber wir könnten uns vielleicht annähern, so dass wir beide zufrieden sind und uns wohlfühlen. Ich würde sehr gern mit dir darüber reden und es mal wirklich anschauen, was da jeder von uns braucht und wie wir zu einer gemeinsamen Ausrichtung kommen. Wie denkst du darüber? Im besten Falle sorgt diese Kehrtwende, nur dass du nicht mehr mit deiner Aufmerksamkeit hinter ihm herläufst, sondern dich mit deiner Aufmerksamkeit dir selber und deinem Verhalten zuwendest, dafür, dass sein Partner sich auf dich zubewegt oder zumindest ein Interesse für das Thema zeigt. Eine Sicherheit gibt es natürlich nicht. Wenn er nicht darauf eingeht, auch nach einer Weile nicht, in der du mal nicht bohrst, drängelst, nachhakst, dann bring das Thema am besten nochmal auf den Tisch. Ich ähm, hatte dir ja gesagt, dass ich mir wünsche, dass wir mal zusammen unsere Beziehungsdynamik anschauen, um etwas zu verändern, damit es sich verbessern kann. Ich habe keinen Druck aufgebaut, nicht gedrängelt, aber mir ist es wichtig, dass du mir deine Meinung dazu sagst. Ich brauche eine Antwort von dir und das Gefühl, dass wir beide etwas für die Veränderung tun wollen. Sonst fällt es mir sehr schwer, an diese Beziehung zu glauben. Das kann man ruhig so deutlich sagen. Und wenn danach dann auch wieder nichts passiert, ja, dann ist das auch eine Antwort. Dann heißt das nämlich, dass dein Partner dich mit deinem Anliegen ins Leere laufen lässt. Und das ist für eure Beziehung wirklich ungünstig. Also ich rate, keine Tricks zu machen, sondern mit Klarheit, Mut und Positionierung, aber auch mit Verständnis auf die Sache loszugehen. Nur geht das Verständnis nicht nur in eine Richtung, sondern in beide. Wichtig ist aber auch, dass du für dich eine Grenze setzt. Dass du diese Beziehung möchtest, ist klar, aber eben nicht um jeden Preis. Wenn der Preis ist, dass deine Bedürfnisse kaum eine Rolle spielen und dein Partner allein das Beziehungsmodell vorgibt, das ihr lebt, nämlich seins, weil er eben besser darin ist, an seinen Vorstellungen festzuhalten und du dich mehr anpasst, als es gut ist, dann entsteht eine Schieflage. Und in Beziehungen geht es nicht zuerst um Harmonie, es geht immer vordergründig zuerst um Balance. Und denk bitte daran, du bist eine Königin. Du sprichst Einladungen aus, aber du bettelst doch nicht. Wenn sich dein Partner nicht bedrängt fühlt, wenn er freiwillig auf dich zukommen kann, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass er das tut und dass er sich committet. Und dafür drücke ich dir die Daumen. Lasst uns reden über Sex. In vielen Beziehungen ein Thema und die Hörerin hier gleich hat da wohl schon länger ein Problem in ihrer Beziehung wahrgenommen.
2: Hallo liebe Claudia. Ja, ich finde das eine wunderschöne Möglichkeit, ähm, dass du uns gegeben hast, eine Sprachnachricht dann nicht zu senden. Und deswegen melde ich mich gerne bei dir. Ich bin 36 Jahre, zweifache Mama, alleineziehend und habe seit circa einem Jahr einen Freund. Und äh, mein Problem ist tatsächlich, dass äh, ich und mein Freund seit acht Monaten nicht mehr miteinander schlafen. Ähm, wir haben in den ersten Monaten auch schon selten miteinander geschlafen. Ja, irgendwann mal habe ich dann angefangen ähm, an mir zu zweifeln, habe dann gefragt, ja, woran es liegt, warum er nicht mit mir schläft, ob ich ihm nicht gefalle. Und ähm, ja, da kam immer wieder Nein. Das ähm, liegt nicht an dir und ähm, na ne, also der findet mich wohl auch attraktiv und anziehend, aber er hat halt äh, gerade irgendwie keinen Kopf dazu. Das war so am Anfang und ähm, ja egal wie oft ich das jetzt versucht habe, kam immer wieder ähm, ja eine Zurückweisung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie eine andere Frau toll findet, weil er sonst alles für mich tut und meine Kinder. Und ähm, ja, wir sehen uns auch mittlerweile nur noch am Wochenende, weil der bei der Marine ist. Und ähm, klar, oft sind halt die Kinder dabei, aber wir haben halt oft Wochenenden, wo wir alleine sind. Und wir waren auch im Urlaub alleine. Selbst im Urlaub haben wir nicht miteinander geschlafen. Und er sagt auch, der weiß nicht, warum das ist. Ähm, ja, was dahinter steckt, aber der kann mir zu 100% sagen, dass es nicht an mir liegt, dass es an ihm liegt und er halt einfach keine Muse dazu hat, mit mir zu schlafen. Das ist mein größtes Problem. Ich frage mich einfach, ob das normal ist. Ne? Also ich kenne das halt ganz anders. Ne?
0: Ich danke dir fürs Teilen. Ich kann sehr gut verstehen, dass du dir wirklich Fragen stellst, dass sich das umtreibt, dass sich das einfach nicht in Ruhe lässt. Das würde wahrscheinlich jedem und jeder so gehen. Zumal du, ehrlich gesagt, keine wirkliche Antwort von deinem Partner bekommst. Ne? Das halte ich schon für schwierig, dieses ins Leere laufen lassen und äh, für kurze Zeit kann man das auch mal hinnehmen, aber auf Dauer ist es wirklich keine Erklärung. Eine lebendige Beziehung ist im Grunde genommen eine Dreieinigkeit aus Leidenschaft, Freundschaft und Gemeinschaft. Das kann man sich so wie ein Dreieck vorstellen. Den meisten Menschen hilft es nicht, wenn sie eine Basisfunktion aus friedlichem Miteinander und sich unterstützen haben. Das ist nett, ne, wenn man Freundschaft und Gemeinschaft hat. Wirklich, aber es ist wie in einer freundlichen WG. Wenn beide das möchten und viele Paare leben so, dann ist es alles fein. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es ist, was du dir wünschst. Und das ist auch verständlich. Der Punkt ist hier. Es gibt immer einen in der Beziehung, der weniger von etwas will als der andere. Zum Beispiel Sex. Wer aber weniger von etwas will, bestimmt darüber, wie viel der andere davon bekommt. In dem Fall bestimmt dein Freund darüber, wie viel du von deinem Bedürfnis nach Leidenschaft, nach Erotik, nach Anziehungskraft und Sex bekommst. Und du bist abhängig davon. Das ist eine enorme Schieflage, die auf Dauer nicht gut gehen kann. Und ich frage mich, wo geht es denn hier bitteschön um dein Bedürfnis? Sexualität ist eine wichtige Beziehungsebene und natürlich musst du nicht ohne Sex leben, wer will das schon? Und doch nimmst du es schon lange so hin. Wann wirst du aufhören, auf ein Wunder zu warten? Und ich merke auch, dass du mehr damit beschäftigt bist, warum er dich nicht anziehen findet. Also die Frage, bin ich gut genug, schön genug? Man hört, dass Du denkst, dass dieses Thema, kein Sex, mehr mit Dir zu tun hat als mit ihm selbst. Es klingt aber für mich so, als gibt es da ein Thema, das weniger mit Dir als mehr mit ihm zu tun hat. Und Du darfst natürlich erwarten, dass er das mit Dir bespricht und Du Klarheit bekommst. Du musst wissen, mit was Du es wirklich zu tun hast. Ich finde, es ist wichtig, dass du nicht mehr auf den Weihnachtsmann wartest, also darauf, dass irgendein Wunder geschieht, sondern klar aussprichst, was du brauchst, nämlich die Wahrheit. Klare Kommunikation, sich ehrlich machen, schafft überhaupt erst die Basis für eine wie auch immer geartete Veränderung. Du musst wissen, mit was du es hier zu tun hast. Erst dann kannst du für dich eine Entscheidung treffen, ob du das überhaupt möchtest. Aber mit dir hat es nichts zu tun. Das ist keine Antwort. Auch ich habe keine Muße. Du stocherst im Nebel, solange du keine Klarheit hast. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Gründe, warum jemand in einer Beziehung sein kann und die leidenschaftliche Ebene wird vollkommen ausgeklammert. Ich nenne mal ein paar. Die Anziehungskraft ist verloren gegangen aus verschiedensten Gründen. Ungeklärte Themen über Jahre, sich emotional verloren haben, Gewohnheit, schlechter Sex, wenn die Beziehung aber noch gar nicht so lang dauert und es schon am Anfang wenig Sex gab, dann klingt das eher nicht danach. Jemand ist asexuell im Grunde und will eigentlich keinen Sex. Das kann auch ein Grund sein. Jemand ist homosexuell, steht aber nicht dazu oder möchte einfach in einer liebevollen, emotionalen Beziehung leben oder ein Alibi haben. Es kann eine andere Partnerin geben und noch viele andere Gründe mehr. Ich möchte hier auch keine Mutmaßungen über deinen Partner anstellen, aber ich habe schon viel erlebt, auch dass jemand jahrelang Parallelleben mit allem drum und dran geführt hat. Und es lohnt sich, die Wahrheit ans Licht zu bringen, auch wenn es wehtut. Egal wie liebevoll dein Partner sonst ist oder was er für ein freundlicher Mensch ist – wenn eure Bedürfnisse so unterschiedlich sind, kann das für eine Beziehung schwierig bis unmöglich sein. Denn ob wir gut in einer Beziehung leben können, das entscheidet sich auf der Langstrecke. Nicht allein daran, dass wir jemanden mögen oder jemanden toll und angenehm finden. Klarheit, ehrlicher Austausch und notfalls Begleitung und professionelle Unterstützung. Das würde ich hier empfehlen. Da gibt es viel Unausgesprochenes offenbar, das durch die Beziehung wabert. Ich wünsche dir dafür Mut und Kraft. Ja, wir bleiben beim Thema Sex. Darum dreht sich auch die nächste Frage. Hi, du Liebe. Ich wollte erst mal sagen, dass ich das ähm, total schön finde, deine Podcasts anzuhören und immer sehr hilfreich und einfach sehr liebevoll gestaltet. Das merkt man. Viel Herzblut steckt dahinter. Und jetzt zu meiner Frage. Mich beschäftigte schon eine ganze Weile. Mein Ex-Freund hat sich von mir getrennt am 9. Juli. Und es ist aber so, dass wir gegenseitig noch Gefühle haben füreinander. Er hat aber eine neue Partnerin sucht aber immer wieder die Nähe zu mir und ist mit mir auch schon fremdgegangen, also schon mehrfach. Ähm, ja, und jetzt weiß ich auch nicht, in welche Richtung das geht. Ich möchte auch keine Nebenoption sein und keinen zwischendurch und habe mich dabei schon selber schlecht gefühlt, weil ich sowas sonst nie machen würde, aber einfach die Gefühle dann da sind und dann setzt das Hirn aus. Ja, vielleicht kannst du mir da irgendeinen Tipp geben. Hey, auch du Liebe. <lacht> Danke für deine Wertschätzung und ich kann wirklich gut hören und verstehen, wie sehr es dich hin und her reißt bei diesem Thema und dass es dich sehr belastet. Und im Grunde hast du die Antwort schon gleich selbst mitgegeben. Aber es braucht manchmal wirklich eine ganze Weile, bis man das auch erkennt oder realisiert. Du darfst da ganz freundlich mit dir sein. Du hast nämlich gesagt, ich möchte nicht die zweite Wahl sein. Und dennoch tust du genau das obwohl du es nicht möchtest. Und damit sagst du indirekt zu ihm, deinem Ex-Partner, es ist okay so für mich, du kannst so weitermachen. Mir geht es dabei gar nicht um moralische Gründe. Wenn du das so okay findest, diese Konstellation, wenn sich das gut für dich anfühlt, dann ist das so. Aber du leidest und dann ist es eben nicht okay. Frage dich bitte mal ganz ehrlich, wem nützt eigentlich diese Konstellation so, wie sie ist? Diese dreier patz situation Wer hat etwas davon? Hm, genau. Dein Ex-Partner lebt wie ein Sonnenkönig. Nimmt sich von allem das Beste, viel Spaß, keine Verantwortung. Bitte sag mir, warum er das ändern sollte. Du bist die, die die Konsequenz dieser Konstellation trägt und die einen hohen Preis für ein bisschen Freude oder auch ein bisschen Hoffnung zahlt. Natürlich, ich verstehe, wie schwer das ist. Nach so einer Trennung, die du ja offenbar auch nicht wolltest – da dauert die Verarbeitung, bis man wieder heile ist. Und natürlich agiert bis dahin das Prinzip Hoffnung. Man hält sich an jeder noch so kleinen Hoffnung fest, dass der andere wieder zu einem zurück will. Aber schau bitte genau hin. Will er das wirklich? Worin zeigt sich das in seinem Verhalten? Geht es darum, dass er eine Entscheidung treffen will? Oder lässt er dich einfach ins Leere laufen? Und du? Sagst du überhaupt, was du möchtest? Trittst du für deine Bedürfnisse ein? Zeigst Du Konsequenzen auf, die Du für Dich triffst? Oder hängst Du einfach in der Warteschleife und guckst, was passiert? Hältst Du Dich aus Angst, ihn ganz zu verprellen, vielleicht zurück? Stell Dir mal einen Bus vor, der durch Eure Beziehung fährt. Wo hast Du das Gefühl, in diesem Bus zu sitzen? Und wo sitzt er? Wer bestimmt, wer sitzt am Steuer, wenn es um die Art und Weise Eurer Verbindung und Eures Kontakts geht? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so. Du wählst es nicht. Du nimmst aus emotionalen Gründen das, was er für dich erübrigen kann. Wenn dir das eine Freundin erzählen würde, in welcher Lage sie da steckt, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, was würdest du bitte schön deiner Freundin raten? Und beantwortet das vielleicht auch deine Frage? Meine Empfehlung, setz dir für dich innerlich eine Deadline. Einen Zeitmarker, den du für dich festlegst und wo du mit dir vereinbarst. Ich werde ansprechen, was ich wirklich möchte und wie ich mir diese Beziehung vorstellen kann. Ich sage klar, was ich brauche, um mich wieder auf eine Beziehung einlassen zu können, wenn es darum geht. Und anstatt mich dann abhängig davon zu machen, was für mich übrig bleibt, schaue ich nach dieser Zeitspanne wieder, wie es mir jetzt damit geht. Ich mache wieder eine Bestandsaufnahme und entscheide dann für mich, wie es weitergeht. Folgende Fragen können dafür hilfreich sein. Was hat er in diese Beziehung hineingegeben und was ich? Wie geht es mir wirklich mit der Situation? Hat sich etwas verändert? Was will ich wirklich? So bleibst du für dich in der Selbstbestimmtheit und bekommst das Zepter des Handelns wieder in die Hand. Du entscheidest für dich, nicht jemand anders. Wenn dir klar wird, dass der Preis, den du für diese Beziehung zahlst, dauerhaft höher ist als das, was schön und wunderbar daran für dich ist, dann ist es Zeit zu handeln, auch wenn es weh tut. Aber bitte verstehe, du bestimmst, wo deine Grenze ist. Niemand sonst. Und auch du bist eine Königin. Du hast Würde und Stolz, auch wenn du hingebungsvoll sein kannst. Du bist ganz und gar wunderbar, einfach weil du da bist. Dein Wert hängt nicht davon ab, wie viel Zuneigung dir dein Ex-Partner schenkt. Verbinde dich mit diesem Teil von dir und du findest deine Antwort. Das wünsche ich dir. Und in der nächsten Frage geht es auch um Beziehungen. Hören wir mal rein.
3: Hallo, liebe Claudia, sei gegrüßt. Ähm, vielen Dank, dass du die Möglichkeit ähm, uns offenbarst, auch Fragen zu stellen oder ein Thema in deinen nächsten Podcast reinzubringen. Ich bin übrigens begeisterter Zuhörer deines wundertollen Podcasts. Äh, mein Thema, was ich habe, ist missglückter Kinderwunsch. Ähm, was passiert danach? Und du wohnst in dem Ort, wo ich eine Fernbeziehung zu einer Partnerin führe. Wir sind seit vier Jahren zusammen, ähm, hat seitdem einen extremen Kinderwunsch. Ähm, der Kinderwunsch ist aus meiner Sicht so ein bisschen kompensatorisch. Ja, aus der Situation ihrer Kindheit heraus so entwickelt. Letztendlich ähm, stehe ich nicht zu diesem Kinderwunsch, habe da noch nie zugestanden, weil ich große erwachsene Jungs habe und ähm, nicht jetzt mit meinem Alter von 57 Jahren bald noch mal Kinder aufwachsen lassen möchte. Und ähm, ja, von daher haben wir uns noch nicht so festbinden können, da ich immer noch spüre, ähm, dass der letzte Versuch, also durch einen anonymen Samenspender, nicht funktioniert hat. Das hat natürlich unsere Beziehung ganz schön belastet. Meine Frage wäre jetzt konkret an dich. Ähm, kann, das, ähm, ja, kann das Chancen auf eine Zukunft haben? Ähm, oder ist da auch die Möglichkeit, was ich auch schon geleben, gelesen habe, wenn das nicht bearbeitet ist, dass man da selbst in eine Depression verfällt. Und ähm, ja, von daher würde ich da deine Erfahrung hören, was, wie man damit umgehen kann, wenn dieser Kinderwunsch nicht geglückt ist, wenn man dann in diese Beziehung geht, und ich bin ja dann der Partner, der ja, der Letzte war, wo das noch möglich war, vom Alter her, sage ich mal, ähm, der nicht dazu gestanden hat, und ob sich sowas, ich sag mal ganz salopp, wieder verflüchtet.
0: Ganz heikles Thema, wo es natürlich ein großes Verständnis für die Beziehungsvorstellungen von beiden Partnern erst einmal geben muss. Es ist, wenn man sich erst später im Leben kennenlernt, schon Beziehungen hatte und vielleicht auch Familie, dann ist auf die Bedürfnislage sehr unterschiedlich und die Erwartungen in Bezug auf die Vorstellung eines gemeinsamen Lebens. Mit dem Kinderthema bin ich durch, ist genauso verständlich wie ich möchte gern ein Kind. Ich verstehe sehr gut die Schwierigkeit und die Kluft, die dadurch entsteht. Und ich denke mir, es ist wenig hilfreich zu schauen, warum willst du eigentlich ein Kind? Ist das nur eine Kompensation? Das ist ein sehr verletzliches Gelände und wenn man so rangeht, also mit einer Diagnose quasi, wird man erstmal nur Widerstand ernten. Selbst wenn du da vielleicht einen Punkt hättest, spielt das erstmal eine untergeordnete Rolle. Was ich viel wichtiger finde, ist die Frage der klaren und ehrlichen Kommunikation über Werte und Bedürfnisse und Vorstellungen von Beziehungen. Ich habe selbst schon Paare in einer solchen Situation begleitet. Das ist ein Prozess von Akzeptanz, Verständnis, ein Gewahrwerden der eigenen Bedürfnisse und Grenzen und es hat etwas mit Verhandeln zu tun. Und es ist wirklich sehr individuell. Da gibt es keine allgemeine Empfehlung. Man muss praktisch schauen, ob es überhaupt möglich ist, sich anzunähern und zu einer gemeinsamen Ausrichtung zu kommen. Ganz wichtig ist hier, dass man das aus Freiwilligkeit tut und nicht aus Zwang in die Vorstellung des anderen hineinschlüpft, weil sich das später immer rächen wird. Am ehesten würde ich euch da professionelle Unterstützung empfehlen und ein erster Schritt könnte folgender sein. Macht euch mal jeder für euch klar, was für jeden von euch ein absolutes Muss in der Beziehung ist. Was brauchst du, was braucht deine Partnerin unbedingt, um überhaupt sich auf die Beziehung oder ein gemeinsames Leben einzulassen oder sich das überhaupt vorstellen zu können? Da kann man sich mal für sich ein Blatt Papier nehmen, drei Spalten machen und sich in Ruhe für sich Gedanken machen. Erste Spalte, was brauche ich eigentlich unbedingt in einer Beziehung? Was ist mir existenziell wichtig? Nächste Spalte, was geht gar nicht? Bedeutet, wo ist meine absolute Grenze? No-Go, hier hört für mich alles auf. Macht euch darüber Gedanken, jeder für sich. Und die dritte Spalte, was ist für mich verhandelbar? Worüber könnte ich unter bestimmten Umständen nachdenken und wie müssen diese Umstände aussehen? Das klingt sehr viel einfacher als es ist, das so in Worte zu fassen, deshalb darf man sich ruhig auch Zeit damit lassen. Und mit dieser Klarheit, die man für sich selbst gefunden hat, kann man sich dann auch auf eine ehrliche, gemeinsame Positionsbestimmung einlassen, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen und dann in Ruhe ausloten, was überhaupt möglich ist, ohne sich selbst zu verlieren. Ich habe schon erlebt, dass das Thema Kind oder Nicht-Kind sich dann an diesem Punkt aufgelöst hat, weil es eigentlich um die Art und Weise der Umstände ging, wenn man dann mal Eltern wäre. Und als das geklärt war, gab es dann auch ein echtes Ja. Aber wie gesagt, das kann man nicht übers Knie brechen, das ist super individuell, so dass ich das für so einen speziellen Fall überhaupt nicht pauschal sagen kann. Aber vielleicht hilft euch mein kleiner Ansatz ja schon. Entscheidend ist bei so einer weitreichenden Weichenstellung, es sollte wirklich ein inneres Ja geben. Wenn das Ja um des lieben Friedens willen ist, hat es oft nachhaltige Konsequenzen. Weil man möglicherweise später innerlich oder auch laut dem jeweils anderen vorwirft, dass man gezwungen wurde. Also viel Kraft euch beiden für diesen ehrlichen Austausch.
4: Hallo, ich habe eine Tochter die sich in Ägypten in einen Ägypter verliebt hat, der es auch sehr ernst mit ihr meint und sie haben eine viereinhalb Jahre Fernbeziehung geführt. Sie hat ihn zum Schluss auch standesamtlich in Kairo geheiratet und dann hat sie kalte Füße bekommen aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Schwierigkeiten aufgrund der sehr, sehr starken schon, also wir als Europäer würden es als krankhafte Eifersucht benennen. Das hat sie alles so eingeengt, dass sie sich dafür entschieden hat, sich nach all den Kämpfen und kurz davor, dass sie ihn ähm, durch eine Familienzusammenführung aufgrund der Ehe nach Deutschland hätte holen können, dazu entschlossen hat, sich doch von ihm zu trennen.
0: Oh ja, das ist eine natürlich wirklich dramatische Situation für alle Beteiligten. Da stürzen Welten ein und werden Hoffnungen begraben bei so einer Trennung. Und es hat natürlich auch ganz reale Folgen und Konsequenzen.
4: Meine Frage jetzt nun ist, wie kann man so einem Menschen helfen, sich selbst zu helfen? Er ist sehr depressiv gewesen, hat selbst einen Selbstmordversuch, also mindestens einen Selbstmordversuch hinter sich, weil er die Liebe zu unserer Tochter nicht äh, loslassen kann. Ähm, das ist natürlich äh, für ihn ein aussichtsloser Weg und eine Sackgasse, da unsere Tochter ähm, sich nicht wieder zurück für ihn entscheiden wird. Sie wird nie zurückkehren zu ihm. Und ähm, ja, wie kann jetzt ich als seine Schwiegermutter oder gute Freundin, also wir haben wirklich einen guten Kontakt, wie kann ich ihm helfen, loszulassen und sich ähm, mutig äh, auf ein neues Leben ohne sie einzulassen? Ähm, er schafft es einfach nicht, er weint, er kann nicht loslassen. Also meine Frage ist, wie kann ich ihn unterstützen, wie
0: kann ich ihm helfen? Zuerst einmal muss ich dir sagen, es spricht wirklich sehr für dich, dass du so mitfühlend bist und dir Sorgen machst um ihn. Allerdings hat es sich auch so an, als hättest du schon sehr viel versucht, um ihn zu überzeugen. Und da sehe ich auch so eine kleine Schwierigkeit eventuell. Für jemanden, der unfreiwillig aus einer Beziehung fällt, ist es so, als würde jemand sterben. So ein Mensch verliert den Boden unter den Füßen zuerst einmal und fällt in ein endloses schwarzes Loch und weiß nicht mal, wann er aufschlägt. Es ist nicht nur der Mensch weg, den man liebt, es ist auch die ganze Lebensvorstellung weg, alles was man sich zusammen in die Zukunft hinein entworfen hat und meistens ist auch der eigene Selbstwert dahin. In dieser ersten Phase der Trennung will man nicht wahrhaben, dass die Trennung nicht mehr zu ändern ist. Egal, was jemand zu einem sagt, man versucht mit allen Mitteln die Situation noch zu drehen, Partnerin oder Partner umzustimmen, davon zu überzeugen, dass es doch wieder gut werden muss. In dieser Phase klammert man sich an jede noch so absurde Hoffnung. Das ist ganz normal. Da kann man noch nicht loslassen. Und die Tatsache, dass du noch die ehemalige Schwiegermutter bist, sozusagen der einzige Verbindungsdraht zur Ex-Partnerin, jemand, der aus seiner Sicht noch einen Einfluss haben könnte, dieser Umstand könnte ihn möglicherweise sehr lange an dieser Hoffnung festhalten lassen. So ein Trennungsprozess, der ja auch Ablösung bedeutet, ne? zurück zum eigenen Ich, der dauert, solange er dauert. Man kann ihn nicht beschleunigen, auch nicht, weil man helfen will. Erst wenn die Akzeptanz in diesem Menschen einsetzt, und das tut sie früher oder später, also wenn er auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist, und weiß, dass es kein Zurück mehr gibt, kann der langsame Weg zu sich selbst losgehen. Vielleicht besprichst Du Dich da nochmal mit Deiner Tochter, mit Deiner Familie, ob Du dafür wirklich die Richtige bist, ihn zu begleiten. Die Hilfe kann nur eine Unterstützung sein, kein Retten. Will man zu sehr helfen, kann es sogar noch länger dauern, bis jemand aus seiner Opferhaltung, nur weil der ja das Gefühl hat, es passiert ihm etwas und er hat keinen Einfluss darauf, wieder in den Gestaltungsmodus zurückkommt. Nichts beschönigen und freundlich immer wieder auf die Realität zurückkommen, wenn jemand sich in illusorische Hoffnungen verrennt, das tut zwar weh, ist aber auf Dauer hilfreich. Hilfe zur Selbsthilfe beginnt immer mit der Frage, was brauchst du, was kann ich jetzt für dich tun, damit du wieder in deine Kraft findest. Reden hilft natürlich, etwas gemeinsam zu unternehmen, da zu sein. Aber wie gesagt, ich kann nicht sicher sein, ob du als Mutter der Ex-Frau da die Richtige bist. Natürlich ist auch therapeutische Hilfe angeraten, wenn jemand nicht mehr leben will. Vielleicht ist es da auch gut, mit der Familie vor Ort Kontakt aufzunehmen, Vorschläge zu machen. Ja, und ich hoffe natürlich für ihn und für euch alle, dass der nächste Schritt in diesem Trennungsbewältigungsprozess bald kommt. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es gibt eine ganze Podcast-Episode von Leben leben lassen zum Thema Trennung und verlassen werden. Vielleicht steckt ja auch danach die eine oder andere Inspiration für dich drin. Und vom Thema Beziehung jetzt zu einem ganz anderen Thema.
2: Liebe Claudia, ich habe vor ein paar Wochen auf eine interne Bewerbung eine Absage erhalten. Als Ursache wurden hier Gründe aufgeführt, die gegen meine oder meine Persönlichkeit als Ursache nannten, was ja insgesamt ja schwer zu verdauen ist und mich nach wie vor beschäftigt. Wie kann ich es schaffen, an dem Thema nicht mehr zu grübeln, und trotzdem mit meinem Chef eine gute Zusammenarbeit haben.
0: Oh, ich glaube, das ist eine wirklich sehr schmerzhafte Erfahrung gewesen. Es tut mir sehr leid, dass du, dass du diese Erfahrung machen musstest. Wegen deiner Art oder deines Charakters nicht für diese Position in Frage gekommen zu sein. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, wie man so etwas begründet. Und ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob du wirklich die Klarheit darüber hast, was der genaue Grund ist. Gibt es da vielleicht noch Fragen oder Klärungsbedarf? Wenn Du sagst, Du grübelst noch, dann scheint es da ja noch Unklarheiten gegeben zu haben, die Dich jetzt sehr in Schach halten. Was würdest Du also gerne wissen wollen oder fragen, wenn Du keine Angst hättest? Was würdest Du auch gerne entgegnen? Konntest Du eigentlich für Dich Position einnehmen? Argumente vorbringen? Konntest Du überhaupt irgendetwas sagen? Oder musstest Du alles stumm ertragen oder runterschlucken? Wurde Dir diese Kritik äh, in einem Zweiergespräch offenbart oder in einem größeren Rahmen? Und wie denkst Du eigentlich selbst über diese Vorwürfe an Dir und Deinem Charakter? Gibt es da etwas, das Du für Dich annehmen oder ändern kannst? Oder hast Du das Gefühl, es war ein Vorwand aus einem ganz anderen Grund eigentlich? Wurde Dir diese Chance nicht eingeräumt? Und der wahre Grund ist ein ganz anderer? Wurde Dir eine Chance eingeräumt, irgendetwas zu verändern? Wenn du dir diese Fragen stellst und es ist noch etwas offen, dann möchte ich dich ermutigen, noch einmal das Gespräch zu suchen. Innerlich finden wir oft erst dann Ruhe, wenn die Dinge klar und verständlich sind und wenn du für dich eintreten konntest. Sonst kreisen und kreisen die Gedanken und du hast kein richtiges Warum und dann kannst du nicht loslassen. Und das merkt man natürlich dann auch an der Unsicherheit des Verhaltens. Prinzipiell kann man sagen, dass es nach so einem Schlag gegen das Selbstwertempfinden oft eine Weile dauert, bis man sich innerlich wieder beruhigt. Von daher ist man dann recht verletzlich und es ist wichtig, mit sich selbst fürsorglich zu sein, anstatt irgendwie brillant beim Chef rüberzukommen. Je nachdem, wie du für dich die Fragen oben beantwortet hast, kannst du natürlich auch in die Offensive gehen und deinen Chef um ein Gespräch bitten, indem du ihn wissen lässt, dass du trotz der Absage gerne auch weiterhin gut mit ihm zusammenarbeiten möchtest. Das ist sowas wie ein Statement. Ne? Dann weiß wieder jeder, woran er ist. Aber wie gesagt, das hat sehr viel mit den Umständen zu tun und mit deiner Befindlichkeit. Ich wünsche dir viel Kraft. Ich hoffe, du findest Trost und Unterstützung bei lieben Menschen in deiner Umgebung, die dir zeigen, dass du gut genug bist, so wie du bist. So, und jetzt noch ein paar Worte in eigene Sache. Ich höre jede Nachricht ganz genau an, die in der Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde reinkommt. Und ich weiß, dass Mut dazu gehört, sich mit seinem Thema so zu zeigen, auch wenn es anonym ist. Da steht ja jedes Mal eine ganze Geschichte dahinter. Verletzte Gefühle, innere Konflikte und Ängste. Respekt, kann ich da nur sagen. Und auch Dankeschön, dass ihr das mit uns teilt. Das ersetzt natürlich keine Therapie und auch kein Coaching, das ist klar, aber die Antworten, die ich hier gebe, können so als Fingerzeig dienen oder als Inspiration oder im besten Falle beides. Natürlich, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Viele haben auch so die gleiche Ausrichtung und dann nehme ich eine Frage stellvertretend raus, das versteht ihr sicher. Manchmal kommen auch so ganz kurze Fragen rein in so einem einzigen Satz, zum Beispiel der hier.
2: Wie komme ich aus meiner Opferhaltung
0: in der Beziehung raus? Das tut mir leid, da brauche ich ein paar mehr Informationen, um eine wirkliche Antwort geben zu können. Sonst ist es so allgemein, dass man ein ganzes Buch darüber verfassen könnte. Vielleicht klappt das beim nächsten Mal besser. Persönliche Fragen per Mail oder auch über Instagram kann ich leider nicht beantworten. Zum einen, weil es für komplexe Themen eben, wie gerade gesagt, keine kurzen Antworten gibt. Das wäre sehr unprofessionell und wenig hilfreich. Und dann natürlich auch, versteht das bitte, weil es meine Möglichkeiten übersteigt, neben der Arbeit mit Klienten und dem Podcast dann auch noch auf allen Kanälen persönliche Fragen zu beantworten. Das kann ich einfach nicht leisten. Für Eure Hörerfragen gibt es die Sprechstunde einmal im Monat. Ich finde, das ist eine sehr schöne Möglichkeit der Interaktion und dann auch noch so anonym. Schick mir gerne, wenn Du möchtest, Deine Frage in die Sprechstunde. Den Link findest Du in den Shownotes. Vielleicht bist Du schon nächstes Mal dabei. Viele Hörer übrigens haben mir auch einfach nur eine Nachricht geschickt, um sich mal zu bedanken, mir zu erzählen, was sie so für sich mitgenommen haben aus den Leben leben lassen Folgen für ihr Leben und was sie damit bewirkt haben. Freut mich von Herzen. <lacht> Vielen Dank an euch alle. Ich habe alles bekommen und ich war oft ganz gerührt. Es motiviert mich unheimlich und so ein bisschen kommen mir da auch die Tränen. Schön, dass es euch alle gibt. Und ja, wenn du ein eigenes Thema hast, an dem du gerne mit mir im Coaching arbeiten möchtest, online via Zoom geht das, dann schreib mir über das Kontaktformular auf www.leben-leben-lassen.de, meine Website. Dann vereinbaren wir dein persönliches Kennenlerngespräch und im Vorfeld gibt es natürlich alle Infos zum Coaching mit mir, auch zum Nachlesen auf der Website leben-lieben-lassen.de. Dort gibt es auch die Newsletter-Anmeldung, viele andere Blogartikel und Podcast-Folgen zum Thema Persönlichkeit und Beziehung, geführte Meditationen aus dem Audioshop zum Download, das innere Kind heilen zum Beispiel, die Vergebungsmeditation, Beziehungen heilen, der Ort der Stelle. das sind so die beliebtesten meiner angeleiteten Meditationen. Mein Geschenk heute für dich zur 100. Folge Leben Leben Lassen. Es gibt 40% Rabatt auf alle geführten Meditationen aus dem Audioshop mit dem Rabattcode KlientenRabatt40, großgeschrieben und ein Wort. Auch das setze ich dir in die Shownotes, genauso wie den Link zu den Meditationen, aber der Rabattcode gilt nur bis Ende Januar 2022. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über 5 Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify. Das füttert den Algorithmus und macht es mir möglich, noch viele, viele Menschen mehr zu inspirieren und auch zu motivieren. Leben leben lassen gibt es auch auf Steady, der Unterstützerplattform für Kreative. Link auch dazu in den Show Notes. Instagram, ihr Lieben, da können wir gerne in Kontakt kommen. Auch da freue ich mich über dein Feedback. Es gibt da regen Austausch mit vielen Hörerinnen und Hörern. Ich finde es ganz wunderbar und natürlich viele Inhalte aus den Podcasts auch als Post. Du findest mich unter at leben-lieben-lassen-Podcast, alles mit Unterstrich, zwischen jedem Wort. So, das war sie, die Folge 100. Und jetzt stoße ich mal mit euch allen an. <lacht> auf euch und auf weitere 100 Folgen Leben Lieben Lassen. Alles Liebe und viele Grüße von mir. Bis zur nächsten Woche. Da geht es um ein ganz spannendes Thema, das Drama Dreieck, Opfer, Täter, Retter, Psychospiele. Lass dich überraschen und vergiss nicht, den Podcast in deiner App zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, damit du nichts mehr verpasst. Wir hören uns, deine Claudia.